0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom USC-Podcast. Ähm, heute mal ohne Laptop mit Fragen und mit einem ganz speziellen Gast. Ähm, Carsten Beckmann von äh, Shooters Performance. Carsten, herzlich willkommen in Hannover. Ähm, Hi, grüß dich, Max. Du hattest ja äh, zwei Stunden Anreise. Ja, knapp. Ähm, ja, wir wollten heute einfach mal äh, über deine, äh, deinen Werdegang sprechen. Ähm, Gerade was Bundeswehr angeht, vom Schießen, was du so machst. Und ähm, ja, machen das heute mal alles frei und äh, so, wie es uns gefällt. Ohne Drehbuch. Ohne
1: Drehbuch. <lacht> ja, kurze Vorstellung, Carsten Beckmann, 52 Jahre alt, ähm, bin gelernter Bächmann. war ursprünglich vom Beruf her, bin dann als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr gekommen. Zuerst wurde Marine als Wehrpflichtiger, habe dann dort ähm, meinen ersten Antrag gestellt als SAZ. Ja, bin dann Waffenmechaniker geworden, also Überwasserwaffenmechanik, das heißt Rohrwaffensysteme, Flugkörper, Raketen, Rohrwaffen, Handwaffen, alles was dazu gehört. Bin dann über die Sportschule der Bundeswehr Warendorf ähm, wieder heimatnah eingesetzt worden und anschließend gewechselt zum Heer. Da eigentlich ähm, als Porto unteroffizier alle Stationen mal durchlaufen. Gruppenführer, Zugführer, Kompaniedruppführer, Kompaniefeldwebel Feldwebel. Und äh, ja, das einmal ganz kurz zu meinem militärischen Auslandseinsatz. Händegang. Auslandseinsatz habe ich drei Stück. KFOR und ISAF. Äh, und befinde mich jetzt, naja, ich sag mal mehr oder weniger auf der Zielgeraden zur Hört sich super spannend an. Das, das,
0: war jetzt, das war jetzt, was du hauptberuflich machst. Jetzt erklär nochmal, was so dein äh, nebenberuflich
1: bzw. großes Hobby ist. Ja, nebenberuflich ist äh, aus dem Hobby entstanden. Ähm, wie kam es dazu? Ja, als die Leute so mitbekommen haben, dass ich privat schieße, also als Sportschütze, Kam halt immer die Anfragen, kannst mich mal mitnehmen, kannst dich mal mitnehmen zum Schießen, ich würde das gerne mal ausprobieren. Oder ja, da wurde dann irgendwann immer mehr und äh, da konnte man äh, nicht mehr so nebenbei laufen lassen und da musste ich halt ein Gewerbe anmelden. Habe das natürlich auch logischerweise bei der Bundeswehr angemeldet, ist auch genehmigt worden und ähm, ja, und machte das dann halt als kleines Gewerbe nebenbei um mich letztendlich auch auf die Pensionierung vorzubereiten, weil ich später nicht irgendwie den ganzen Tag am Teich sitzen möchte, um Enten zu wüttern, als Beispiel. Das ist jetzt nicht dein Traum. Nee, das nicht. Also wenn, dann würde ich schon ganz gerne mit meinem Hobby noch zusätzlich, ja ich sag mal, ein bisschen Geld zu machen und dadurch mein Hobby letztendlich zu finanzieren. Da man da jetzt kein Multimillionär mit wird oder da dürfte auch jedem klar sein. Nein, aber ich
0: denke, das ist ja auch ähm, eine Passion von dir, ähm, Leuten auch dann das Schießen äh, beizubringen und nahezubringen, wie es vernünftig geht. Ähm, vielleicht sagst du mal ähm, was dazu. Wir hatten ja schon einen Gast, der auch bei der Bundeswehr war. Da hatten wir schon mal zwischen den Unterschieden zwischen der Bundeswehr schießen und ähm, ähm, privatem Schießen oder äh, Sportschießen geredet. Vielleicht kannst du auch einmal da sagen, was so die Unterschiede sind und was, was du da siehst.
1: Die Unterschiede, oder wie ich sehe, ist, dass, ähm, ja, ähm, die Schießausbildung hat sich ja geändert im Laufe der letzten Jahre. Ich bin da noch sehr oldschool ausgebildet worden, 1992, ähm, da hat hier keiner großartig was erklärt oder hat ja auch keiner irgendwie so richtig Mühe gegeben, hingelegt, geht rein in die Hand und Schießen. Und wenn er ja da zum Beispiel Linksschützen waren, na, die wurden bei uns zumindest in der Grundausbildung noch umgezogen als Rechtsschützen. Also heutzutage wird mehr auf den Schützen eingegangen. Das versuche ich dann aber auch immer, äh, jeden Einzelnen da abzuholen, wo er gerade steht. Jeder Mensch ist ja erstmal anders vom Mindset her, äh, aber auch von der körperlichen Verfassung her. Und da muss man jeden Einzelnen begutachten und danach auch handeln und danach auch ausbilden. Der eine versteht es eher, der andere versteht es, ja, ich sag mal, ein bisschen, dauert es halt ein bisschen länger. Das ist halt so. Wichtig ist halt, dass man mit Ruhe da dran geht und nicht, ähm, ja ich sag mal, diese übertriebene Härte da zur Geltung kommt Das bringt gar nichts. ich habe ähm,
0: Also ich kenne das Ganze nur von den, von die Rekruten und die Rekrutinnen von der Serie von der Bundeswehr. Wie ist das denn, wenn die Leute dann tatsächlich das erste Mal ähm, an der Waffe dran sind? Ist das schon so ein Demutsgefühl oder wie, ge wie gehen die meisten damit um? Oder ist das so ein Angst oder, oh mein Gott, ist endlich eine Schusswaffe? Äh, ist das das Ziel? Die Leute
1: habe ich nicht, weil ich nicht in der Grundausbildung mhm. tätig bin. Ja. Also alle Soldaten, die ich habe, die äh, sind schon ja, mehrere, äh, also das öfter, ist schon länger bei der Bundeswehr und äh, haben die Grundausbildung abgeschlossen. Von daher weiß ich es nicht, wie es da so ist. Ich kann nur aus meinen Erfahrungen sprechen, aber das ist schon über 30 Jahre her. Ich kann am mehr aus den Zivilen sagen, wie es beim Zivilen ist, wenn da irgendeiner bei uns den Schießkurs besucht, ja, so ein Schnupperschießen oder ein Schießen für jedermann, wie es da halt ist. Ne? Und da, die Leute sind natürlich aufgeregt und dürfen die auch sein. Das sagen wir denen auch immer. Die Sicherheitsregeln werden vorher vermittelt. Die werden auch sensibilisiert, dass es sich um scharfe Schusswaffen handelt. Und wir bauen immer Zwangspausen mit ein. Das hilft ungemein, wenn die dann das erste Mal geschossen haben, dass man dann kurz darauf mal einmal den Leuten eine Pause gibt, dass die halt merken, in der ganzen Situation mal einmal klarzukommen. Ja. Also wenn man da durchzieht an einem Stück, bei uns dauert es dann kurz drei Stunden. Und äh, das würde nichts bringen. Da werden die Leute maßlos überfordert und die könnten es auch gar nicht genießen. Letztendlich, es geht ja um den Spaß, ne, um den Spaßfaktor. Sie wollen was lernen, sie wollen Erfahrungen sammeln und da muss man den Leuten halt auch Zeit geben. Ich denke auch,
0: ähm, gerade was das Schießen angeht, das ist auch eine ziemliche ja, geistige Sache, wo man die ganze Zeit mit dem Kopf dranbleiben muss und es ist äh, klar, wenn man jetzt das erste Mal eine Pistole oder auch einen, äh, einen AR vielleicht hochhebt oder einen Repetierer, ist natürlich auch eine Gewichtsfrage, äh, wenn man es nicht, nicht gewohnt ist, aber ich kenne das von mir selber, als ich angefangen habe oder jetzt auch gerade, wenn man, wenn man längeres Training geschossen hat, dann ist man auch äh, mit dem Kopf auch irgendwann nach einer Stunde oder nach anderthalb ist man auch so, dass man echt danach gar ist, also es ist, äh, genau ja. und das ist dann, ich, ich war ja auch schon jetzt letztes mal bei dir dabei, ähm, fand ich auch ganz cool, ähm, es wurde dann gewechselt, das heißt man konnte man konnte zwischendrin immer mal eine Pause machen ähm, das war ja auch schießen für jedermann, wo ich da war mhm. ähm, und ähm, dann ist ja auch, wurde ja auch zurückgegangen, dass, dass die Distanzen getauscht wurden etc und fand ich auch, dass das, dass das cool gemacht wurde hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm,
1: ja, gerne wieder Na ja danke ähm, ja, diese Pausen sind halt wichtig so wie du gerade schon sagtest es ist nicht nur das Körperliche was anstrengend, sondern gerade das Geistige. Das ist das, was die Leute halt nachher, nach drei Stunden sind die auch platt. Ja. Die sind nach den drei Stunden auch durch und das reicht denen dann auch. Und, ähm, deswegen im Laufe der Jahre, man weiß ja immer, man kann alles optimieren, aber ich denke, dass wir jetzt so so ein Konzept haben, was eigentlich, ja, was sie bewährt hat,
0: ne? Wie gehst du mit dem Ganzen um, ähm, gerade im Aspekt Schießen für jedermann, mit dem, mit dem Sicherheitsfaktor, dass, äh, dass da ähm, ja, nichts passiert?
1: Relativ einfach, die Leute, die bekommen vorher bei uns eine Einweisung in den Sicherheitsregeln, die werden sensibilisiert und wir haben immer genug Aufsichten dabei. Ja. Wir befragen die Leute auch immer vorher, wer schon mal Erfahrungen hat beim Schießen, wer gar keine Erfahrungen hat. Letztendlich, du guckst den Leuten nur vor den Kopf und wir sichern uns halt immer ab über die Anzahl der Aufsichten, über das Erklären, wir fangen auch im absoluten Nahbereich an, dass die Leute überhaupt sehen, was sie da machen. Wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber den Schießstandbetreiber und auch den Leuten, dass halt keine Schäden entstehen. Nicht ja. nur jetzt, ich sag mal, Worst-Case-Szenario, sondern äh, halt auch Schäden an der Anlage oder wie auch immer, ne? um das zu verhindern und das klappt ganz gut bei uns, wir hatten doch nie Vorfälle gehabt dieser Art und genau und so soll es auch bleiben.
0: Ähm, wir hatten letztes Mal in unserem Podcast ein sehr nettes Mädel, die Ellen, da. Ähm, die hatte auch darüber gesprochen, was so die Unterschiede zwischen ähm, äh, Frau und Mann sind, gerade beim Schießen. Wir haben auch eben vor der Tür nochmal darüber gesprochen. Ähm, da hattest du auch eine interessante Meinung. Vielleicht sagst du da nochmal was zu.
1: Ja, Frauen und Männer beim Schießen. Das ist gerade, wir haben ja noch äh, darüber gesprochen gerade, ähm, Frauen haben einen riesen Vorteil gegenüber Männern beim Schießen, gerade wenn sie neu in der Business sind, ähm, sie nehmen alles auf. Sie stellen sich hin, sie hören zu und sie versuchen es zu 100% umzusetzen und sie sind, sie lassen sich beraten. Sie lassen sich einfach beraten, man kann denen alles zeigen, sie versuchen es umzusetzen und Männer sind da anders. Wir haben da teilweise Leute stehen, und fragt man schon mal geschossen. Ja, ich war vorher bei der Bundeswehr. Okay, wie lange ist das her? Ja, schon 20 Jahre. Also der war mal irgendwann Wehrdienstleistender in irgendeinem Bataillon oder wo auch immer. Und der ist dann von sich selber so überzeugt, dass er denkt, er kann das. Ja, und die Leute sind halt nicht so, die sind mehr, uh, ich bin's, ich bin Mann, ich brauche mir nichts sagen lassen, und dementsprechend sind natürlich auch die Ergebnisse. Also das, was wir aus ja, jahrelanger Erfahrung sagen können, dass Frauen da ganz anders funktionieren. Und für uns ist es einfacher, mit Frauen zu arbeiten. Deswegen habe ich auch relativ viele Schießausbilderinnen oder halt Aufsichten, weiblich. Ähm, die setzen es einfach schneller um sind auch lernfähiger. Da muss man ganz klipp und klar so sagen. Ne?
0: Ja, also es liegt es liegt nicht an den Frauen, dass sie die
1: Schießausbilder bei dir sind, sondern... N äh, nein, es hat <lacht> fachliche Gründe. Es hat auch optische Gründe, ganz klar, aber nein, natürlich äh, das fachliche. Und das merke ich auch jedes Mal. Es ist auch immer komisch, wenn da Lehrgangsteilnehmer sitzen im gestandenen Alter, so 40, 50-Jährige, und dann kommt da halt äh, ein relativ junges... Eine junge Frau rein und äh, die erklärt denen dann halt ein AR oder Pistole oder eine richtige Grifftechnik und so weiter und so fort. Das ist am Anfang für die ein bisschen komisch, aber nach fünf Minuten ist der Drops dann gelutscht. Also dann nehmen die das auch auf. Ne? Nein, es geht ja
0: auch da voll um die Kompetenz. Also es das ist, genau. Das ist ja auch dann genau. einfach,
1: dass man dann da, man merkt ja auch sofort, ob jemand
0: wirklich die Ahnung hat oder ob das jetzt gerade einfach nur blöd dahergesagt ist. Aber ich habe ja auch die Leute gesehen, mit denen du da was machst, also alles, alles fein. Ähm, sag mal einmal, deine große Passion liegt aber gar nicht äh, unbedingt ähm, im, im Pistole oder im AR oder im Repetiererschießen, sondern... Flinte schießen, oder?
1: Ja, ich schieße, also angefangen bin ich klassisch im VDRBW, äh, also Verband der Reservisten Bundeswehr, dort in der Skisport äh, RAG, also die Arbeitsgemeinschaft Skisport und da war halt Standarddisziplin, Pistole, 25 Meter, Standardpräzision oder halt auch äh, die normalen Disziplinen, äh, 100, 300 Meter halt äh, auch Präzision, dann ging's über, man hat alles Mögliche mal ausprobiert. Dienstlich muss ich natürlich auch an der Pistole und am, nicht AR, halt am G36 muss ich ja auch etwas können, um halt auch Übungen vorzuschießen. Aber meine Passion ist mittlerweile mehr das Flintenschießen. Ich denke, das hat auch was mit dem Alter zu tun. <lacht> ähm, den,
0: den, ich habe nur gesehen, der Schießstand in Beelen, äh, den gibt es jetzt ja erstmal nicht mehr.
1: Genau, der wurde leider ähm, geschlossen und wir haben auch schon Ausweichmöglichkeiten gefunden. Und von daher wird das Flintenschießen weitergehen. Wir fahren auch relativ häufig nach Holland hin. Mhm. Und wir haben dort ja, gute Freunde sitzen. Und ähm, das ist von uns aus, von allen aus, zwei Stunden Fahrzeit, ähm, also völlig äh, in Ordnung, wenn man vergleicht Fahrzeit, Schießzeit und es äh, ist auch eine schöne Anlage, in Delfzell gehen wir schießen. Und ja, wie gesagt, Flinte ist halt mittlerweile so das Ding, wo ich am meisten Freude dran habe. Klar, Pistole macht auch Bock, AR macht auch Bock. Aber ähm, ja, im zunehmenden Alter wird die Flinte für mich immer wichtiger.
0: Was schießt du da selber für eine Flinte? Wenn ich fragen darf.
1: Äh, ich schieße äh, eine Brenner BF 18. Mhm. Äh, ist so ein bisschen witzig, wo die Marke rausgekommen ist. War ich auf der Jagd und Hund und hatte Brenner so einen mega kleinen Stand und da habe ich gedacht, oh, geht's mal hin, guck's mal. Ich fand das Ding ziemlich stimmig im Ganzen und habe dann auch kurz darauf mir eine bestellt. Und die dann auch bekommen.
0: Man muss mal einmal ganz kurz dazu sagen, dass Brenner ja auch vom Preis-Leistungsverhältnis sehr ansprechend ist. Also ja, definitiv. Man hat da, ähm, bei den meisten sind glaube ich, locker lange Seitenplatten mit dran, mit einer, mit einer kleinen Gravur, ne? Ähm, es ist eine, ist eine mega sexy Waffe und äh, ja, ist äh, im Vergleich zu anderen Herstellern
1: halt nicht so teuer, muss man ehrlich sagen. Schießt so. aber, schießt aber wie Gift das zurück. Ist so. Ja. Und ja, wir haben auch schon mehrere Tests mit den Dingern gemacht und äh, muss man ganz sagen, wo ich die bekommen habe, habe ich Spaß gehabt wie ein Bagger. Direkt ausprobiert die Flinte schieße ich heute noch. Äh, mittlerweile im vierten Jahr, es ist nichts dran. Funktioniert einmal frei. Kurioses, wo ich angefangen bin mit Flintenschießen, da stand meine Brenner so ziemlich alleine da. Die meisten waren halt alles Brownings oder Berettas und äh, ja. Und das letzte Bild von Belen kann ich mir noch gut erinnern. Da standen nur noch Brenner. Ja. Also man muss auch in dem Sinne keine Werbung für machen, wie verkaufen sich von alleine. Und da ist ganz einfach, so wie du schon sagtest, der Preis und die Qualität halt ausschlaggebend ist halt so. Ne? Nee, ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also, wenn man es genau. vergleicht jetzt gerade zu anderen und
0: ähm, wenn man auch vielleicht hat äh, Leute gerade hat, die mit dem Ganzen Anfang, ähm, jetzt auch bei der Jagd, äh, ist das auch eine perfekte Flinte, die sich direkt von Anfang an zu kaufen. Mhm. Ähm, man, man muss, meiner Meinung nach, ist das eine wichtige Sache, immer zu gucken, dass man mit einem Profi da einmal zusammenarbeitet, zu einem Büchsenmacher geht und einmal guckt, ey, passt der schafft wirklich? Genau. Weil das dieser dieser, dieses selbst mal irgendwo eben ausmessen, das geht meistens in die Hose und ähm, das liegt auch tatsächlich beim Flintenschießen, wirst du wahrscheinlich auch sagen dann daran, dass auch viele Fehler gemacht werden können ja. und, und der Schaft trifft am Ende des
1: Tages. Genau, es ja. ist der Schaff, der trifft und ähm, wir haben auch, oder ich habe mittlerweile äh, ja alle Größen, alle Formen, die es so gibt von Brenner ähm, und die Schüler oder die Lehrgangsteilnehmer oder halt Gastschützen, die sind halt davon massivst überzeugt und ja, die sind damit auch super gut zufrieden. Und von daher. Bei
0: den ARs äh, bist du ja mit Schmeißer ganz gut vertreten, ne? Vielleicht genau. kannst du auch mal was über die sagen. Ähm, ich meine, das sind ja auch Sponsoren von dir. Ähm, ja, genau. Aber äh,
1: ja, genauso. Ja, was soll ich äh, zu Schmeißer sagen? Äh, ich habe vier ARs von Schmeißer, also die 2 zu 3er und die 9mm. Für mich persönlich ist es immer wichtig, dass die, ich betrachte das mal als Werkzeuge oder Arbeitsgeräte, dass sie funktionieren. Und ich bin jetzt auch nicht der, der sich jeden Tag nach dem Schießen hinsetzt und die Dinger da pflegt und wartet und sauber macht und so weiter und so fort. Da habe ich erstens keine Zeit für und zweitens auch keinen Bock drauf. Äh, ja, ist so. Wenigstens müssen wir ehrlich. Ja, ist halt so. Ne? Ich schieße lieber, bevor ich reinige. Klar, ich muss auch mal reinigen, auch das gehört dazu, aber ähm, für mich ist wichtig, die Dinger müssen funktionieren und da tun sie. Punkt. Und sie schießen dahin, wo sie hinschießen sollen. Ich gebe. Also heutzutage wird auch keiner mehr krumme Läufe bauen, das wird es nicht geben. Aber für mich, ähm, egal welche Variante ich habe, die macht das, was sie will und sexy aussehen tun sie auch. Das kommt auch noch dazu. Ne? Also von daher bin ich auch da zu 100% zufrieden.
0: Wir sind ja jetzt am Wochenende auch äh, bei dir eingeladen am, am Samstag zum genau. Brenner-Schmeißer-Cup. Genau. Äh, nochmal vielen Dank für die Einladung, dass wir da kommen das dürfen. Sehr gerne. Äh, vielleicht kannst du darüber auch nochmal was erzählen. Ähm, die, die Folge wird jetzt zwar erst am Montag rauskommen, das heißt es ist für die mhm. Leute, die dann äh, von Montag auf Dienstag nachzuhören, mhm. die müssen dann äh, auf nächstes Jahr warten, um mitzumachen, aber, mhm, äh, so. aber es gibt sowieso keine Plätze
1: mehr. Nein, also beim Brenner-Schmeißer-Cup, ähm, wir haben damals mal, es wir wollten einen Wettbewerb machen, wo jeder dran teilnehmen kann. Also nicht irgendwelche Leute, die sich über Bezirkslandesmeisterschaften hochkämpfen müssen, sondern regional, ähm, dass die da mal so in Wettkampf reinschnuppern können, um die Leute halt an Wettkämpfe heranzuführen. So ist die ganze Idee entstanden. Und dann wollten wir auch haben, was auch mit Flinte zu tun hat und mit Pistole zu tun hat und aber auch mit dem AR zu tun hat. Ja, gut, also mit Brenner, Flinte, Repetierer, Schmeißer, Pistole, AR. Ja, haben wir dann natürlich genau die passenden Partner gefunden, Konzept gemacht, haben dann ähm, vor drei Jahren das erste Mal eine Brennerschmeißer gehabt im Schießzentrum und dann haben durchgeführt. Ja, war Bombe, ist sehr gut angenommen worden von den Leuten, äh, letztes Jahr, wir brauchten keine Werbung machen, weil die gleichen Leute sich sofort wieder angemeldet haben und dieses Jahr war es so, dass die ersten Anfragen, wo man sich anmelden konnte, ich glaube eine Woche nach der letzten Veranstaltung war. <lacht> ja, ich meine, also, das, das, das spricht ich, für sich. ja das, das ist halt äh, nur blöd für die Leute, die halt auch mal gerne rein wollen, weil das ist natürlich aus Zeitgründen organisatorisch, können wir jetzt ja nicht x-fach mehr an Leuten einladen, das funktioniert natürlich nicht, sondern die Starterzahl bleibt ja halt begrenzt.
0: Vielleicht müsst ihr eine ganze Serie daraus machen.
1: Genau, oder am zweiten Tag oder am dritten Tag, weil ich auch sonst nichts zu tun habe und meine Aussicht von alleine reinigt, die Hunde von alleine Gassi gehen. Genau, nein. Also das ähm, immer höher, schneller, weiter, immer noch geiler werden, noch besser werden. Nein, nein, nein. Das muss auch irgendwo, muss alles seine Grenzen haben und von daher, der Brennerschmeißer Cup, wir halten immer ein paar Plätze zurück die wir dann auch wirklich erst im letzten Monat oder im vorletzten Monat, vor Start, dann wirklich freigeben. Aber der Großteil der Plätze ist halt von vornherein schon immer weg. Ist ja auch eine Qualitätsstandard, wenn du da
0: jetzt, weiß ich nicht, tausend Leute zulässt, du kannst sie überhaupt genau. gar nicht bewerkstelligen. Nein. Sag doch mal einmal bitte, wo es stattfindet, was, was noch zusätzlich dabei ist, was man dort machen kann. Ich weiß, dass ihr einen Truck bestellt habt. Ja, ich, genau. Ich, ich glaube, das geht, das ja, hast ja, du dir ja, ausgedacht.
1: Ja, ja, und äh, ja, Essen ist halt wichtig. Ne? Ja. <lacht> das ist, äh, ähm, ich esse ja auch gerne, wie man wahrscheinlich sieht oder sich denken kann. Äh, nein, es findet statt im Schießzentrum der Kreisjägerschaft Unnaham äh, in Berchkamen. Und ähm, ja, wer ist alles da? Brenner Schmeißer sind natürlich da als Hauptsponsoren. Der Shoot Club ist dort vertreten als Hauptsponsor. Dann sind noch mehrere andere Aussteller Sch da. Shoot Club ist wer? Shoot Club ist der Händler unseres Vertrauens. Ja. Na, äh, sitzt in Leipzig, mhm. kurios, wir kommen aus dem Westen, der Schutler kommt aus Leipzig, also aus dem Osten der Republik, aber wir haben uns gefunden und äh, wir haben mit denen eine, ja, das ist keine Partnerschaft mehr, das ist schon Freundschaft, ne? also muss man ganz klar sagen, im Laufe der Jahre ist auch das wie immer gewachsen in die richtige Richtung und ich würde es auch nicht als Partner, sondern eher als Freunde bezeichnen. Sich gut das an. ist so. Ja. Und äh, dann sind noch andere da, zum Beispiel Alpha Precision, DSLO, ähm, von uns ein paar Kumpels, von Romeo und Juliet sind da, die dann der Mädchen Standing Veteran ist da, der Heidest halt Medical Kurse anbietet. Es sind relativ viele Leute da, es wird voll für Leute, die jetzt keinen Startplatz mehr bekommen haben, die können trotzdem dort Waffen testen. Auch klar, draußen steht ein Foodtruck, damit auch fürs Leibliche Wohl gesorgt ist. Und also ich denke, Programm... Jagdschule? Jagdschule Jagdschule Kretschmar ist auch vor Ort. Ja. Die haben im Augenblick auch noch eine Rabattaktion. Da kann man sich auch aus erster Hand da nochmal informieren, welchen Kurs man am besten belegen kann. Und mit der Jagdschule Kretschmer, da hast du natürlich ähm, eine etablierte, eine richtig gute Jagdschule halt da vor Ort. Ne?
0: Ähm, so wie ich das verstanden habe, bist du auch gerade äh,
1: am Jagdschein, am Machen beziehungsweise... Äh, äh, ja, das ist mal wieder der 87. Versuch. Bei mir scheitert es ja im Regelfall immer an der Zeit. Ja. Aber nein, dieses Mal ähm, gebe ich mir mehr Mühe und ich bin auch wirklich am Lernen... Gut, beim Schießen bei mir, da hapert es nicht, die waffenrechtlichen Fragen, das ist auch überhaupt kein Thema, ähm, alles was so wirklich jagdspezifisch ist, das sind natürlich für mich auch, muss ich sagen, böhmische Dörfer, da sind Fragen dabei, da, da weiß ich rein gar nichts mit anzufangen, und aber... Mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Also geplantes Ziel ist, dass ich das dieses Jahr noch abschließen werde.
0: Ja, das ist super. Da können wir nächstes Jahr
1: das erste Mal zusammen auf Yacht gehen. Ich habe schon mittlerweile so viele Einladungen, da musst du dich ganz
0: hinten anstellen. Also, kein Problem. <lacht> okay. Aber ähm, würdest du sagen, dass das, ähm, dass das dann auch zu der Passion praktisch dann noch bei dir dazu kommt, dass das Schießen vom, vom Jagdschein dann noch wahrscheinlich das ist, was, ich meine, ja das ist das ist was was man super machen kann und wo man auch einfach mal abschalten kann ne? wenn man dann am, am Abend mal auf dem Hochsitz ist und ja sich mal alles anguckt und dann vielleicht auch mal das passende Stück dann findet
1: ja die die Passion zur Natur Umwelt war ja eh schon mal vorhanden. also das hat ja auch mal mit meinem Beruf zu tun als Soldat ich bin nun mal gerne draußen ich bin nicht gerne im Büro der Computer ist auch nicht mein Freund, also wir beiden stehen auch auf Kriegsfuß und äh, ich bin mehr so ja oldschool, rustikal. Also draußen in der Natur, das ist mein Ding, war es aber auch schon immer, egal bei welchem Wetter, das hat mich auch nicht gestört. Und ich denke, da ist dann die letzte Konsequenz daraus, der Jagdschein, hat auch was mit der Ernährung zu tun. Und da ich ja gerne esse und auch gerne Fleisch esse und auch viel Fleisch esse, es gibt einfach keine bessere Qualität. Und wenn man dann nachher mal jemand sagen kann, habe ich selber erlegt oder wie auch immer, ich denke, das ist dann nur, das schließt ja halt einfach nur einen Kreis.
0: Nee, das ist, ich, ich denke, das ist auch, ähm, das ist auch die, die richtige Herangehensweise, um, um an Fleisch dranzukommen. Ne? Also wir haben da keine Massenprodukte mehr, sondern es genau. ist einfach, hat bis zum zur letzten Sekunde in der Natur gewohnt, wusste nicht, dass du da warst, peng, aus, fällig genau. und auf dem Teller. Genau. So. Und ich glaube, das ehrlich. ist auch ein schöner Abgang. Ja. Es ist halt
1: ehrlich. Ja. Ne? Es ist halt, ich, ich mag halt so ehrliche Sachen. Ähm, das ist halt wie beim Schießen. Ne? Schießen ist halt auch so eine ehrliche Sportart. Ton schießen, weil du triffst oder du triffst nicht. Du hast das Ergebnis sofort auf der Hand, beziehungsweise du siehst halt sofort, hast du die Taube erwischt oder nicht. Ähm, wenn du auf eine Zehner-Ringscheibe schießt, ja, natürlich kann man sagen, ja, da war jetzt gerade ein Windstoß und da hinten war gerade ein Hamster oder keine Ahnung was. Und wenn der aber nicht schwimmen kann, genau, liegt es an der Badhose. Ne? Ja, aber viele Leute, die haben auch das Problem damit, mal einen Fehler einzugestehen oder, das ist ja auch so ein Ding, ne? Und Aber die Scheiben lügen nicht, Punkt. Die Scheiben lügen nicht, die Tondauben lügen nicht und die Jagd an sich ist ja ehrlich. Im Supermarkt zu gehen, sich da irgendwie Fleisch zu holen oder wie auch immer, klar, aus Zeitgründen, oder weil jeder es auch nicht kann, jagen zu gehen, äh, habe ich da auch Verständnis für. Aber man kann ja nicht das eine verteufeln, wo es halt ehrlicher, anständiger ist, und selber Fleisch konsumieren. Also so ein normales Schwein, oder da zieht ja nie der Tageslicht. Ne? Also wenn es, das, das wird geboren, wächst im Stall auf, wieder rangepäppelt, hat zweimal im Leben Angst, Todesangst, wenn es auf den Viehtransporter kommt, wenn es wieder runterkommt. Ähm, nee, da,
0: da ist die Yacht schon, glaube ich, die, die beste Möglichkeit. Ich, ist da. so, ist ja. so.
1: In Deutschland gibt es
0: genug Jagdschulen, wenn ihr da auch Interesse dran habt. Ähm, es ist äh, wahrscheinlich äh, eine bei euch direkt in der Nähe. Ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, ich bin Selbstjäger. Carsten wird wird jetzt hoffentlich dann dieses Jahr noch Jäger, sodass man ja nächstes Jahr auch richtig äh, ja, Attacke machen kann. Ähm, nein, äh, Carsten, erklär mir doch nochmal bitte, ähm, was würdest du, äh, was würdest du neuen, äh, neuen Jägern oder neuen Schützen vielleicht so auf dem Weg? geben. Was sind so die, die größten Fehlerquellen für den Anfang, wo sich vielleicht auch die meisten Leute so einen Kopf drüber machen, ähm, wo du direkt sagen würdest, das ist eigentlich gar nicht so, ist nur so ein Mythos. Ähm, vielleicht hast ah, du da irgendwas.
1: Ja, habe ich eigentlich jede Woche. Und zwar ist das ähm, das Kapital. Das Kapital ist immer das Problem. Viele Leute denken, dass die sich äh, gute Ergebnisse einkaufen können. Und das funktioniert nicht. Bis zum gewissen Grad, ja, aber ohne eine fundierte Grundausbildung, so will ich es mal nennen, klappt das alles nicht. Und das stelle ich jedes Mal fest, wenn Leute im Verein oder halt irgendwo anders beim Schnupperschießen, die schießen dann ein, zwei Mal und wollen direkt danach loslegen. Combat ready und die wollen sofort John Wick und alles Mögliche auf einmal sein. Und das ist dann der Fehler. Und dann die das erstmal wieder zu erden und zu sagen, pass mal auf, so funktioniert das nicht. Du ist jahrelange Erfahrung, jahrelanges Training, um irgendwo dahin zu kommen, wo du gerne sein möchtest. Und du brauchst erstmal die, die Fehler, die du am Anfang machst, die müssen wir ausbügeln. Ähm, in letzter Zeit merke ich aber, und das ist das Positive daran, ich bekomme immer mehr Anrufe von Leuten, die schon jahrelang schießen, und sagen, hey Alter, ich treffe auf drei Meter, treffe ich kein Scheunentor. Und da hast du mal Zeit, kannst du mal drüber gucken. Das ist kein Thema, komm vorbei ähm, und wir machen das. Normalerweise der Grundstein ist ja immer als erstes oder als Fundament zu allem, was man macht. hat nur über mit dem Schießen zu tun, ähm, das ist ja der Mindset. Wie gehe ich an eine Sache ran? Was für eine Einstellung habe ich? Wie stehe ich dazu? Was will ich erreichen? Also die gesamte geistige mentale Ebene und sich und vielleicht
0: auch mal von jemandem was erklären lassen. Genau, der genau,
1: das, das fällt ja alles damit rein. Die zweite Ebene ähm, ist ja dann die erstmal die Ausbildung und das Training. Und ganz zum Schluss, die oberste Spitze, die ist dann Ausrüstung. Ausrüstung, Optiken, Waffen und so weiter und so fort. Beim Skisport habe ich es leider Gottes zu oft erlebt, dass die Pyramide komplett auf den Kopf gestellt war. Also dass die Leute anfangen. Ähm, die halt die finanziellen Möglichkeiten hatten, sich sofort das Nonplusultra geholt haben, haben aber dann, und das ist das Schöne, die Realität holt dann immer wieder ein, auf den Schießstand nicht die Ergebnisse gebracht, die sie gerne gebracht hätten. Bam, mal wieder schön geerdet und ähm, ja, weil es ganz einfach an, an grundlegenden Sachen gescheitert ist. Ausbildungsmängel, absolute.
0: Ich habe zum Beispiel, das ist eine interessante Sache, wir waren ähm, Anfang des Jahres in Namibia unterwegs und äh, meine Freundin hat da zum ersten Mal äh, geschossen. Womit habe ich, was hat sie gesagt? Ja, komm, hier, gib mir mal dein Gewehr. Ich so, nee, 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 machen wir nicht. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit einer 22 und äh, gucken erstmal auf 25 Meter, 50 Meter und 100 Meter. Du hast auch schon mal 22 auf 100 Meter geschossen, da kann man schon, wenn es draußen im Freien schießt, ordentlich Scheiße mitmachen, genau. ähm, weil halt ja jeder Windstoß das Ganze beeinflusst. So. Und dann fand ich das Ganze so aufzubauen, dass du dann halt auch ein einen, ähm, ja, Erfolgserlebnis hast und am Ende hat die geschossen auf 100 Meter wie Gift, also also war, war mega und das macht einen auch dann stolz drauf, weil das halt nicht dann an dem Equipment war. Wenn ich ihr jetzt meine 300er direkt von Anfang an gegeben hätte, okay, das ist draufhalten, abdrücken, damit hast du auch alles getan. Aber man lernt nicht die Grund, grundlegenden Voraussetzungen, um überhaupt das Verständnis für das Ganze zu bekommen. also
1: Siehst du genauso, oder? Ich, natürlich, klar. es Erst Erstmal, wie gesagt, sind die Grundlagenausbildung, oder fängt schon an, mal mit Schießen, auf 100 Meter mit einer 12 vergrößerung Ja, jetzt mal allen Ernstes. Wer schießt damit daneben? Wer schießt im Nahbereich mit einem Hologrammvisier oder mit äh, einer 5 vergrößerung Wer schießt daneben? Die bedenken zwar alle nicht den Versatz von der Optik zur, zur Laufmündung, aber treffen tun die alle. ja alle. Aber erstmal das ursprüngliche Schießen, Kimmel Korn, das wird dann schon für die meisten zur Herausforderung. Sollte man aber immer am Anfang mal gemacht haben, damit man das überhaupt mal lernt. Also wie gesagt, Grundlagen, Basics und nicht hier Special Dashel, Super Forces oder wie auch immer.
0: Wir hatten eben das Thema, vielleicht kann ich es mal so anschneiden, Weekend Warrior, die dann mhm. am Anfang, ja, das, wie du das gerade sagst, ein paar Mal schießen und sich dann die Komplettausrüstung und die dann mit dem Plattenträger dann am Samstag beim Schießen für jedermann stehen, Helm auf, ja, Nachtsicht genau. oben und, und dann, auf, das sind die dann, die da fünf Meter vorbeischießen. Ja, äh, genau. Was
1: sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist natürlich gruselig hoch zehn. Von mir ein bekannter... Der hat also einen Freund mittlerweile auch. Ähm, der war mal, er ist damals über das Schießen auch an so einen Schnupperkurs rangekommen. Den hat er aber nicht bei mir gebucht, der war bei einem anderen Unternehmen. Und da stand der Schießausbilder dort beim Schießen für jedermann im Plattenträger. Also der hat sich da einfach nur selbst vermarktet, der Typ. Also keine Ahnung, was der für Leiden hatte. Ähm... Die Leute waren natürlich völlig entsetzt, weil die haben Schießen für jedermann bzw. den Schnupperkurs gebucht und äh, wollten jetzt nicht unbedingt eine Reise nach Vietnam oder in den Irak buchen. Ja, ja und das schreckt natürlich ab. Da habe ich auch null Verständnis für, über dieses übertrieben Marzialische. Es geht das ist das Gleiche, wenn einer auf der Schießbahn rumläuft und hat da ein Battlebelt mit Bajonett dran oder keine Ahnung was, ne? Da denke ich mir, Junge, was hast du vor? Willst du die Scheibe abstechen oder was?
0: Nein, aber das ist ja auch einfach, Wir sind, das ist ein Schießsport, wo wir genau. hier drin sind. Das ist Ganz was anderes genau. bei der Bundeswehr. Da meldet euch bei der Bundeswehr an, macht das da. Genau. Aber wir sind hier in einem Sport und wir wollen auch gerne bei dem Sport dann bleiben und es soll auch für alle so passen. Und ich finde das halt auch immer, dass dann... Man kann auch mit der Jeans da schießen gehen. Das ist alles in Ordnung. Das ist, das, das Hab ich ist, ausprobiert. Ja, klappt. das klappt, klappt auch. Ja, man, man braucht dafür keine, keine, taktische Hose vorne mit, mit, Einlagen und was weiß ich. Was, das
1: geht alles. Nein, also im Normalfall zu 90 Prozent äh, krieche ich nicht auf allen Vieren herum. Manchmal muss ich das. Ja, dann ist das so, weil man halt einmal ähm, Sachen vormachen muss. Oder halt den Leuten mal was erklären muss oder halt bei diversen Übungen, die man halt schießt. Aber 90 Prozent stehe ich ganz normal da. Da könnt ihr auch auf gut in Sandalen da stehen mit Boxershorts. Oder in Unterhemd und, und keine Ahnung. Das trinkt an. Crocs, genau. Ja. Nein, äh, aber es ist so, es reicht normale Bekleidung. Und man muss da nicht ankommen mit äh, Tactical hier, Tactical da. Es ist Schießsport, so wie du gesagt hast. Ja. Und ähm, ja, da soll es auch bei bleiben. Wer Militärisch schießen will, der soll zur Armee gehen. Dann soll er mal ein paar Monate oder Jahre seines Lebens dafür opfern äh, in irgendeinem Panzergrenadierbataillon oder keine Ahnung wo, oder in eine Jägertruppe, da lernt er dann halt Schießen und da kann er dann auch Soldat sein.
0: Genau. Nein, das ist, äh, das war, das ist mir aufgefallen äh, bei bei sehr vielen Videos, die man sich anguckt, wie die Leute dort bekleidet sind. Ich meine, ja, wahrscheinlich rennen wir da gerade mit äh, in eine offene Tür mit dem ganzen ein und äh, es werden noch ein paar Leute sagen, was sind das für Idioten, die sich da gerade unterhalten. Aber jetzt mal Kirche im Dorf lassen und es ist halt äh, an genau. irgendeinem Punkt ist es halt genau merkwürdig.
1: Man, ja genau, <lacht> es ist merkwürdig und ähm, ja, ich meine, dazu eigentlich ist dazu alles gesagt worden, ne? Ja. Wie gesagt, man macht einen Sport und man zieht nicht in den Krieg. Richtig. Ganz so einfach.
0: Ja. Ähm, auch jetzt gerade... Ähm wir sind ja jetzt am Wochenende beim Sprinter Schmeißer Cup. Ich freue mich da, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Wird auch das erste Mal sein, dass ich dann äh, ja da, da mitschießen werde. Ähm, ihr könnt das Ganze dann auch später in einem YouTube-Video gucken. Ähm, ich werde äh, Carsten zwischendrin noch ein paar Mal interviewen und dem ganz blöde Fragen stellen. Ähm, und ja, ne? äh, mich mich hoffentlich nicht komplett blamieren, Und letzter werden bei dem Turnier, aber. Niemand auf. wird letzter. Okay. Jeder kriegt eine, mit, mit, äh, eine Teilnehmermedaille.
1: Du kriegst ein rotes Armbändchen, das muss reichen. Geil. <lacht> Nein, also ich freue mich da auch schon mega drauf. Das ist ganz einfach ein Grund, weil man bestimmte Leute halt nur halt einmal im Jahr sieht. Und ja. da freut man sich dann drauf. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht so übertrieben viele Teilnehmer haben wollen. Weil ich möchte auch mal gerne mit jedem Einzelnen mal kurz quatschen. Ja. Sich austauschen, sich freuen, den mal wieder gesehen zu haben und so weiter und so fort. Ne? Das gehört ja da letztendlich mit dazu. Es ist Hobby, es ist Sport, es verbindet. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe da voll Bock drauf, freue mich da auch schon richtig drauf. Auch auf viele Leute oder eigentlich auf alle.
0: Ja. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen haben. Wir versuchen hier, den Skisport zu vereinen und hier eine starke Community aufzubauen. Das habe ich jetzt schon in fast jedem Video gesagt. Deswegen auch, es waren ein paar blöde Kommentare mal unter anderem Videos drunter. Lasst es einfach. Ähm, die äh, Es sind alle Leute hier, wir haben nichts gegen irgendwen Böses genau. vor und wir wollen einfach nur für alle da sein. Jeder hat seine Meinung. Jeder ist auch dazu berechtigt, seine Meinung zu haben. Ähm, natürlich kann man über manche Punkte äh, diskutieren, aber äh, ich finde, dass wir wir ähm, eine starke Community sein sollten. Und ich finde, dass man sich da untereinander nicht äh, nicht schaden schaden muss, äh, weil man halt füreinander da sein kann. Genau. Und, und das ist äh, das ist das Wichtigste, was wir hier machen. Deswegen reden wir auch über die ganzen Sachen so frei Schnauze. Wenn ihr zu den ganzen Fragen habt, könnt ihr das natürlich auch gerne kommentieren. Ähm, wir sind, Das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass du dass du nach Hannover gefahren bist. <lacht> Tut mir leid, aber
1: ja, hat er ja Spaß alles gemacht. Alles gut, alles gut. Nein, also da gebe ich dir auch völlig recht, ähm wir sind sowieso schon ähm, auf dem Präsentierteller. Gerade so Sportschützen, Jäger, wir haben ja nicht nur Fans und Freunde. Ja. Sondern wir haben auch schon, äh, oder wir haben sehr viele Gegner, muss man mal ganz klar so sagen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man sich gegenseitig dann auch mies macht, denunziert oder wie auch immer. Ähm, das ist alles, aber nicht zielführend. Ich halte von solchen Sachen auch gar nichts. Ich denke mir oft meinen Teil. Ich sehe auch manche Sachen anders oder betrachte die anders. Das ist mein Bier und ich gestehe mir auch nicht ein, dass ich mit allem immer recht habe. Ja. Ich habe meine Meinung, aber da ist es noch lange nicht, dass ich recht habe. Und ich pochte auch nicht drauf. Wenn einer von irgendwas anderes überzeugt mit vernünftigen Argumenten, ist das völlig in Ordnung. Man kann über alles sprechen. Genau. Aber ein grundsätzliches Miteinander ist immer sinnvoller als irgendwelche Attacken von hinten oder, ja, von hinten ist sowieso nicht besonders ritterlich, äh, ja, von daher nein. Zusammen ist immer besser. Immer. Egal ob Jäger, Sportschütze oder wie auch immer. Wenn man eine vernünftige Community ist, dann kann man auch was bewirken, auch in der Öffentlichkeit.
0: Das Wort zum Sonntag. Carsten, vielen oh Dank, Gott. dass du heute
1: da ja. warst. Ich sag danke, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich auf Samstag jo. und jetzt gehen wir erstmal was essen. Äh, sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, wenn, ihr, äh,
0: euch, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, ähm, bitte äh, ja, abonnieren und liken und auch gerne kommentieren. Ähm, wenn ihr natürlich auch interessante Themen habt, über die wir mal sprechen sollen, für zum Beispiel das nächste, wenn Carsten da ist, dann schreibt das auch gerne mal unten Küchentipps. rein. Küchentipps, genau. Äh, du bist ja dann Jäger, dann können wir auch einen Kochstream mit dir machen.
1: Sehr geil, ja,
0: sehr geil. Mega. Ähm, nein, dann schreibt das mal unten drunter und ähm, wenn ihr auch interessante Sachen habt, ihr habt einen Schießwettbewerb äh, oder ihr kennt jemanden Interessantes, der hier unbedingt mal sitzen muss, dann ähm, sagt auch bitte Bescheid, weil ähm, es kann theoretisch gesehen hier jeder mitmachen. Ähm, das ist hier praktisch der Podcast für jedermann im Schießsport. Natürlich auch für Leute, die halt gerade so ein bisschen äh, etabliert sind, aber ähm, jeder hat da was zu sagen. Ähm, gerne auch Jungjäger oder neue Sportschützen. Gar kein Problem mit. Jeder hat seinen Weg in dem, in dem Ganzen. Und vielen Dank dass ihr heute äh, dabei wart und zugeschaut habt. Schönen Tag noch.